0: Du lytter til Bogklubcast, en podcast-serie skabt af Gentofte Bibliotekerne. En podcast-serie, hvor vi dykker ned i glemte og usædvanlige værker i dansk litteratur. Du har mulighed for at læse med som en del af bogklubben. Det faste litteraturpanel består af Anders Jørgen Mogensen fra Forladet Eshjo, Lasse Skjold Bertelsen fra Forladet Sidste århundrede og Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder ved Dagbladet Information. De fire udgivelser er B.S. Ingemands, verdens Storkiste, Grete Rålunds, Black Blackhawk, Life Panduros EØjdedage og til sidst Novellesamlingen Menneske God fornøjelse.
1: Velkommen til Bogklubcast. I dag er det tredje del af vores podcast-serie, og vi skal tale om Life Panduros Ejdedage, der udkom i 1961. Og panelet er ligesom de andre gange. Camilla Løstrøm fra Dagbladet, anmelder ved Dagbladet Information.
2: Det er mig. Ja. Tak. <laughs>
1: og Anders Jørgen Målsen fra forladet Esho. Hej, hej. Og Lasse Skjold Bertelsen fra forladet Sidste århundrede. Ja. <laughs> og Øjledag stikker jo lidt ud i forhold til Life Pandu's øvrige forfatterskab. Den er meget eksperimenterende. Og selve denne her øjnefigur, havde jeg i hvert fald lidt svært ved at få hold på. Også det her titlen hedder Øjledage. Skal vi simpelthen kaste os ud i det og prøve at snakke om øjlen? Jo,
2: lad os prøve det. Ja. <laughs> Men øh, måske med den enhed om, at det, øh, det er svært at, ja. få <laughs> at få karakteriseret det her værk. Men det er også spændende. <laughs> altså, øjlen præsenterer sig selv. I den allerførste sætning med, ja ja, jeg er en øjle, en af de kvikkeste. Jeg tænker, jeg der er sådan en, altså sådan en meget selvsikker stemme, øh, og øh, også sådan en øh, selvfølgelighed altså i det der, ja ja. Altså, så det er ligesom den præmis, man må gå ind i øh, det her værk med, som læser, at en øjle kan henvende sig til en, og det viser sig så at være en monolog. Og jeg øh, er det, ja, tidsmæssigt meget presset. Altså det er sådan cirka en dag. eller mm. ja, øh, Så det er sådan en lang monolog for denne her meget selvsikre øjle. Som er
3: ung. Og, I hvert fald en mand. Ja. <laughs> Uden tvivl. <laughs> ja.
2: Og som øh, har familie, kunne vi sige. Altså øh, der er de her to. Altså en far en mor, der bliver nævnt igen og igen. Min mekaniske fader og min karmelmoder. Øhm.
4: Yeah. Ja, og øjlen er jo, altså det er jo en diffus metafor. Jeg kan se, når man sådan gravede ned i... Altså, I har været så venlige at, at give os nogle anmeldelser fra den side af, og samtidig er der også nogle værker, blandt andet John Christian Jørgensens biografi, hvor er der sådan forskellige bud på, hvad det her er. Men eftersom, at, at det er ret tydeligt, at den er sådan stærkt psykoanalytisk inspireret, så kan øjlen jo nok repræsentere en eller anden affinitet til fortrængning. Øh, men hvordan det ligesom øh, udformer sig, udfolder sig, det, det synes jeg sådan er lidt svært at sætte sådan, ja, på formel eller ind i et schema. Øh, det var bare lige for, du, som du, du nævnte titlen, til at starte med. Ikke? Øh, og øh, ja, øh, sådan som øh, Camilla nævner, at den er sådan udformet sådan monolog, så er der også utallige digressioner og, og indfald og Udbrud, den pendulerer øh, og den nogle gange styrter fra lethed til alvor. Øh, og, og har også noget, noget øh, nonchalant, konverserende over sig visse steder. Sådan som jeg forestiller mig, at øh, sige, at den her forfatterklikke, som vi måske kan komme ind på senere, når vi skal snakke om dig for du, Altså hvordan, det her, hvordan har man, man også har konverseret ved, ved middagsspor med en øh, cigaret i hånden og, og noget værmut eller... De nu har drukket.
2: <laughs> men den der henvendelse, eller det konverserende, det er jo så også forskellige duer. Ja. I hvert fald sådan, som jeg læser den, som Øjlen henvender sig til. Og når du nævner det her med det psykoanalytiske, så er der jo også en her psykoanalytiker ja. der bliver tiltalt. Og så yes. er der en kvinde. Mm. Og så er der vel også Pluto, som jeg synes er en ret interessant sådan øh, altså yes, bifigur, ikke? En, øh, en barndomsven. Ja. Som jo så også måske hører med til det der psykoanalytiske spor, at vi skal tilbage til barndommen, ja. hvor jeg, Øjlen og Pluto var meget nysgerrige på kvindekroppen hmm. og lade deres egen sand kvinde ned på stranden, yeah. altså som jeg forestiller mig, sådan en ret, en ret øh, monstrøs figur. Ja, yeah.
4: mater. <laughs> <Som, laughs>
2: ja, og som de altså ikke rigtig bliver klogere på den kvindelige seksualitet, eller på seksualitet mm. i det hele taget, eller kvindekroppen, af, men som altså, man forstår, at den var en vigtig dag, eller en vigtig begivenhed for yeah. de her to drengebørn, ikke? og det var også noget af det, som jeg tænker, øjnene sådan får resoneret sig frem til efterhånden, at er det måske kun i drengebarnets fantasi at der har været den her ekstase forbundet med den seksuelle akt? Fordi måske er det i virkeligheden bare sådan en øh, ja, at vi skal formere os og overleve, ikke? At det er sådan noget mere fornuftspræget, der også årsagen til at øh, til sex.
4: Ja, så altså måske sådan et udtryk for at blive voksen. Altså, det, 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 det er jo sådan noget, der er, er tematiseret, ikke kun i Life Pandu's forfatterskab, men også for andre forfattere af den tid. Ikke? Altså, det, er, der er sådan, det at blive voksen, det er ligesom at transformere sig ind til noget mere kedeligt. Ja, øh, ja. Og, og, og måske også noget forvrænget. Øh, der er forskellige ja, takes på det, men altså et, et oplagt eksempel er selvfølgelig Life Pandu's bog, æh, De uanstændige, ja. øh, hvor det er ungdommen, der stadigvæk er i stand til... Æh, Altså det er jo ellers meget, også en meget udbredt, udbredt, et udbredt billede, en udbredt kritisk figur fra den tid, med at, at det, det er ungdom og, 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 eller børn, der ser klart, og så langsomt som du vokser op, så bliver du pålagt nogle normer, og, og, og den, de normer forvrænger det store det naturlige. Altså sådan en, en klassisk kulturradikal point mm-hmm. også.
3: Men det er måske også meget vigtigt at nævne det der med, at den er fra 61, og den ligesom også ligger før noget, ikke for den ligger jo ligesom... Så før det der, det, er det Baudrillard, der det, det store orke, altså den store fritidssættelse i 68 og frem, ikke? Øh, den ligger før pornons frigivelse, så derfor er der også noget, jeg tror, han har følt sig rimelig vild ved ligesom at skrive nogle sådan lidt seksuelle ting, hvor vi jo i dag, sådan det går ind af det ene øje og ud af det andet, eller ind af det ene øje og ud af det andet, eller hvad det skal være med det. Sådan, der er helt klart en tid der, og, øh, og så også noget, jeg ser på, det er, sådan, det er også før Monty Python, for den har også <laughs> nogle ting med, at den er helt vild sjov på nogen, og sådan æh, avantgardistisk, humoristisk. Og, øh, og jeg synes, de der, de der tre ting er, er noget af det, som virkelig var noget, jeg blev mærke i, da, da jeg læste, at man kunne ligesom se, at det var før noget. Ikke? For vi tænker, 60'erne, det er jo sådan og sådan, men der er ekstrem forskel på, øh, på 61 og 68. Og altså, og det, er sådan, det, det synes jeg virkelig, at man kan se, at den, den ligger før den der tid. Ikke? at, at der, skulle være nogle, nogle op- der er nogle ting, som er så grundfæstet i vores forståelse af samfundet og fortiden, som bare ikke har været det der. Og det er jo stadigvæk sådan noget, hvor hvis du, sådan, øh, hvis du er dreng og har hår ned til øjenbrynene, så kan folk finde på at råbe efter dig på gaden og sige, at du skal klippes. Ikke? Altså det er jo øh, det er 61. Altså. Øhm.
2: Men det synes jeg også er interessant, når du siger det der, altså at forfatteren sikkert har haft det sjovt med at, at skrive øh, frægt, kunne man sige. Ikke? At, at jeg... Øh, jeg læser det ikke som sådan et ønske om en provokation. Øh, men det kan man jo så se på de samtidige anmeldelser, nogle af ja. dem i hvert fald, at, øh, at der, der er i hvert fald, øh, det er i hvert fald et spørgsmål, man sådan forholder sig til. Ja. Så til det her med, hvorvidt der er en øh, provokation i at tale om seksualitet. Men der er jo og det altså der. også sådan
3: en, en intellektuel provokation i det, ved at han jo så også synes måske i, i, i kraft af den, position han har i samfundet og som forfatter, at hvorfor skal man hænge sig at man godt må sige det ene og ikke det andet? ikke? Mm. Altså, så han ligesom siger, at det her det tager jeg bare med, for det er jo måske, som du har sagt, at det er sådan vi snakker til daglig, hvorfor må det så ikke komme i vores bøger? Altså, nærmest en eller anden form for, for virkelighed. Og man kan æm... også
1: sige, hvis jeg lige må indskyde, Der er jo også mange forkortelser. Der er jo VC, altså han opholder sig jo meget på VC. Oh, ja. Det er jo ikke toilettet, eller, eller hvad man ellers kunne kalde det. Det er jo VC, der er der optræder mange af de her sådan tænker jeg, moderne forkortelser på den her tid. Øh, og hvis vi lige bliver lidt i konteksten, så kunne jeg læse mig til, at der er nogen, der opfatter det som en del af en trilogi, hvor, hvor Randmai-traditionerne, og de jo ligesom er, er forløberne, og så er det her afslutning på en trilogi. Jeg ved ikke, om Pandu selv mente det, men jeg synes jo, øh, hvor for eksempel Randmai-traditionerne jo er en monolog også, så er det her jo også en monolog, men en meget anderledes monolog. Hvis vi lige kan, kan prøve at, at måske sætte nogle flere ord på det.
2: Ja. Når tematisk giver det jo god mening at se de tre bøger, altså som en trilogi, ikke? Altså, øh, det, øh, det synes jeg der helt bestemt det gør. Øh, ja. det, var bare, altså, det var bare sådan i forhold til temaet, ikke? Ja. Jo. Men det er vel også <coughs> altså en monolog, og så altså så, øh, så springer den jo også lidt ligesom øh, modernistisk lyrik kan gøre det. Ikke? Øh, der, er nogle, øh, altså der er både sådan nogle altså sætninger, der sådan står som perler på en snor, altså sådan er indholdsmæssigt forbundet og associativ, men så er der også nogle ret vilde spring, øh, som man altså måske er mere vant til at se over i lyrikken. Øh. Og det der med at få hold på selve handlingen, øh, det synes jeg er svært. Altså der var jeg egentlig meget glad for at læse nogle af de der samtidige anmeldelser, som, øh, hvor anmelderen ligesom gør sig umage med at lave et handlingsreparat. Øh, altså at denne her unge mand øh, møder en kvinde på Rødehuspladsen, de tager til et, en abefest bliver det kaldt, måske også lidt en tidsmarkør. Og så øh, rager øjlen sig uklar med nogen for festen, fordi der er jo nogle. Nå, det er jo også et tema, altså det her med maskuliniteten, ikke? At der er simpelthen nogle mænd til den fest, som øh, er nogle øh, kraftværker, tror jeg, de bliver kaldt, ikke? Altså det vil sige nogle øh, funktionelle borgere, som den unge kvinde altså hellere skal satse på, end sådan en øjletype der, som jeg havde, ikke? Og så øh, slutter. Det er jo egentlig ret, øh, måske næsten i sådan en, altså ikke i lykke, men i en tilstand med den der altså tilbagevenden til dagen sammen med Pluto på stranden, og den der sandkvinde, som er sådan meget, meget fi, altså Så der er sådan en ret øh, gennemført komposition, til trods for det der kaos, som man egentlig kommer igennem. Ikke?
3: Ja, det, ja, det synes jeg også virkelig er, er tydeligt, at man kan se, hvor erfaren, hvor fatter han er. At han er god til hele tiden ligesom at holde, mindes om noget, der har stået der før, ikke? Fordi nu er det sådan en rappel, om ting, tænker, nu kører han bare der ud af, og det er helt vildt sjovt nogle gange, og, og det er også med til sådan at understrege en eller anden virkelighed, der er ved at læger, som passer meget godt med sådan moderne billeder og sådan noget, men, men han er vildt dygtig til ligesom lige at samle folk op, hvis han er ved at tabe dem, ikke? Altså, der er en grund til, hvorfor han kunne sælge mange bøger nok, altså, fordi han, 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 han er også pædagog en gang imellem lige at tage sig i, i hånden.
4: Ja, øh, og så vil jeg også sige, jeg vil sige tak til Camilla for, altså i forhold til formidlingen her i den her podcast, og kunne oprise det her handling, et, et handlingsforløb. Fordi i min læseoplevelse, så forekom det ikke særlig vigtigt, det er ikke, det er ikke en kommentar til dig selvfølgelig, men, men det, det er jo synket ned i det her. Og hvis det ikke er blevet nævnt, så er det jo, at, at man, jeg forestiller mig, at den stemme, der taler, er en analysant på en Brix. Måske ikke, 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 ikke i konkret forstand, men det er sådan, at jeg har læst den. Og det forklarer jeg jo selvfølgelig meget nemt, hvordan, at, 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 at når en analysant skal fortælle noget til psykoanalytikeren, så kan det enten være i et samlet forløb, som andre siger, eller også dukker der pludselig noget op, som psykoanalytikeren selvfølgelig så vil hæve fast i og, så, og, og, og føre videre. Så... Jeg, jeg sad og kæmpede lidt med at komme væk fra læsningen, og det er også fordi, den er så tydelig og, og åbenbar. Øhm, men jeg havde svært ved at komme andre steder hen, øh, og så øh, slog jeg til to, øh, slog mig til tåls med det, fordi at jeg synes, det er et sjovt greb, at øh, Life Pandu på den ene side øh, øh, st- står på den her grund, af psykoanalysen, og at det præger hans forfatterskab øh, og interessefællesskaberne med andre forfatter, men samtidig er det også, øh, gør han også nar af den psykoanalytiske praksis øh, flere steder i bogen, og den, den bliver ikke taget alvorligt. Så det er sådan et dobbeltgreb, og, og, og inden at vi tændte mikrofonen, så talte Anders også om, hvordan er han er en meget, meget populær forfatter, jeg tror, at det at gøre nar af psykoanalytiske praksis, det var noget, der muligvis kunne sælge ret godt, <laughs> øh, Fordi han står der og ligesom at udsavne pendulerer, så står han også og vipper mellem at tage det her alvorligt og og så nedgøre det.
2: men det, jeg kunne øh, godt lige tænke mig at komme på det, med et eksempel på det der med altså, den der parodi over psykoanalysen. Og ja. også det der, altså Leif and Duo var jo tandlæge, ikke? Altså så bare lige for sådan, hvor sjov bogen faktisk er, at der er på et tidspunkt, hvor øjnen siger, jeg vil have dig og kender mine virkemidler. Mit drengede smil, som engang i min frustrerede barndom var skævt, men blev rettet med en bøjle. Nu kender du min komplekse fortid. Altså det er jo sådan en totalt parodi på, øh, på psykoanalysen. Og også øh, Lasse, det der, du sagde med handlingsreferatet. Der synes jeg også, det er værd at nævne Niels Barfods øh, anmeldelse, hvor han jo netop i anmeldelsen skriver, at det egentlig er at gøre vold på bogen og tvinge et handlingsreferat ud af den. Ikke? Og det synes jeg er en, øh, en, god, øh, en fin lydhørhed over for værket. Men at det selvfølgelig i en formidlingsmæssig situation, kan det være meget. <laughs> ja, altså det er sådan lidt litteraturpædagogen i ham, der alligevel laver det referat. Men bruger det så til at karakterisere, øh, at romanen her ved noget andet, eller værket her ved noget andet?
4: Ja, og, og værket som, altså jeg, jeg har det sådan meget blandet med værket. Altså der er nogle steder, hvor der er virkelig smukke sprogblomster. Og andre steder, så kører jeg lidt sur i det, og er fanget måske af min litteraturhistoriske viden omkring, altså. Fordi jeg tror også, Nils Barfod skriver... Altså, der er et eller andet med, når det her er en celleanalyse eller der er hele det her analytiske metaspil, der er. Øh, det gør, at det bliver meget, meget fladt at gå ind og fortolke hårdt på det. Jeg tror, at Barfod skriver, da han vil forklare, hvad bogen måske handler om. Øh, jeg vil fordi jeg kan ikke huske det ordret, men at det er, at den handler om indskudt dyb indånding. Og så kommer han med nogle tematikker, der ligesom er, fordi det er sådan... Det, det, det er, det, nogen vil jo også mene, at det udøver vold at komme med alt for, for håndfaste analyser og fortolkninger, men det er også den her bogs, øh, hvordan den er udformet. Det gør, at, at, at det måske er sådan, det, det, det er oplevelsen ved at læse de her, den her mono, rappelende monolog, eller den er ikke rappelende hele tiden, men altså den her, den, den her hastighed. Og derved minder den vel også om lyrikken, som Camille har nævnt, som også er øh, lyd- og, og læsningsoplevelse, det drejer sig om, og ikke kun, hvad står der hvad handler det om.
1: Ja. Og, det, øh, ja. og der er vi jo lidt inde på, hvordan skal bogen så læses, hvis man ikke har et så klart skelet at, 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 at hænge de her begivenheder og de her situationer, der beskrives Jamen det, man skal,
3: man skal bare hoppe op, ligesom den der mekaniske tyr i, øh, i Tivoli. Altså, man skal bare hoppe op, skal man se, hvor lang tid man kan holde sig på den, <laughs> øh, uden at falde af. Altså, det, det er sådan... Det, det, og det synes jeg også er at det, der er ved ved den her type romaner og ved den her type litteratur, at det handler noget om, at man bliver taget i hånden af forfatteren, hvilket man selvfølgelig altid gør, men at at der ligesom både er, at nogle gange så er man ved at falde fra, fordi det er vigtigt det her, og nogle gange er man ved at falde fra, fordi forfatteren selv keder sig lidt, og han lige siger, at det er mig, der bestemmer. Ikke så får man slaget. Så så på den måde så er det jo i familie med en en masse ting, altså... Jeg, jeg tænkte jo også noget, selvom tematisk er der overhovedet ikke noget, men altså, det er også helt tilbage sådan noget L'Otriamont og Moldores sange, altså det der ting der bare kommer af, og så må, man, øh, så må man ligesom holde fat, ikke? Øh, og en romanform, som jo vel stadigvæk, der udkommer stadigvæk bøger på den her måde, og det tror jeg også, kommer til, for det er bare en eller anden form. Øh, det man kalde, hvis det var musik, så det Free-form jazz, ikke? Det stream øh, of consciousness. Ja, der er jo nogle
4: allusioner til James Joyce, det tror jeg også, at anmelderne ja. nævner. Ikke? Altså, han sidder på VC i starten. Altså Det er jo klart, at det er jo, det er jo klart, det er Ulysses, øh, der er et moderværk, der ja. øh.
3: Men jeg synes, det, det handler bare om at, at holde fat. Og så altså, synes jeg til gengæld at den, øh, den er ret let at læse. Altså, det er, sådan, det er et godt øh, begynderværk, hvis man gerne vil, vil ud af de rappelende stier. Øh. Fordi at, at man kan synes, ligesom, det, det er meget let også at læse højt for sig selv. det er sådan meget let at, at holde, holde kørende. Det er mere bare selvfølgelig det der med, at hvis man er en type, som, som har brug for en form for handling, så er man jo, øh, så er det svært. Men så, så skal man måske læse den, ligesom for at, at lære sig selv det. Men jeg synes også, at, Altså, jeg fornemmer sådan en, øhm,
2: ja, altså, klar, inter- altså et klart ønske fra forfatterens side om faktisk at skrive for læseren. Ja, altså, når, Det, som du også var inde på, Anders, med, at, øhm, at forfatteren vender tilbage til nogle af de øh, samme øh, personer og situationer. Altså for eksempel det der med, at vi igen og igen får at vide, at, at den her mekaniske fader skriver lister og kan mellem moderen øh, sylterer bedre, ikke? Altså, og sådan, og, lige så, altså at, og det, det opfatter jeg egentlig som, altså det der med en, hos forfatterne, altså en stærk bevidsthed om, at der er nogen, der skal kunne læse det. Så øh, på trods af det her øh, kaos og de her ret frie spring osv., så, videre, så øh, er der virkelig sådan en, en læserhenvendelse, ikke?
1: Og der er jo også nogle holdepunkter, altså ikke fortællemæssige holdepunkter, men der er jo nogle situationer, nu har vi været inde på, at sanddame, sanddame vender øh, jeg-fortælleren og Pluto tilbage til i slutningen. Og det optræder i starten som barndomsminde. Men der er jo også nogle andre motiver, der går igen. Dels nogle personer, men der er også hele den her frygt for sakse. Ja. ja. Øh, og det kan være, at vi skal snakke lidt om det. Hvad, hvad er det for en frygt? Jamen,
3: det...
2: Kastasjons Kastasjons sagt. Kastasjons sagt. Ja, det kaste sjoen sagt. Det er netop hvor det, mange... der, der er sådan lidt remus over det. <laughs> ja. og,
4: og, og jeg tror lige, at vi skal holde fast i den læsighed. Jeg skal nok komme til det, men den læsighed der er, at Pandur, har jeg den her populære forfatter, men, stadig, men gerne vil konsekreres ind fuldstændig som kunstner. Og det er det her, der skal være værket, der skal gøre ham til det. Ikke? Altså, han er blevet accepteret af Claus Riffbjerg og til dels af Ville Sørensen osv., men det, det er her, hvor han, han skal skrive sit kunstneriske mesterstykke, selvom han hvis det et sted siger, at emnet er lidt for kleint, øh, Men han selv. har
2: ikke lagt gaderne øde endnu med Kadili Østers og de der tv-serier Ej, og heje kamp- og tjeneren, ikke? altså så, altså, altså det der med en populær forfatter, jo jo. Men, altså, men det er bare øh, altså, sådan i forhold til. Nej, det er selvfølgelig øh...
4: ikke en by i provinsen heller, øh, men, men han har jo han har været med til at skrive Jeg Nu nævnte du mig til Python, til oh, lidt er senere, og, Nå, og der, ja. det senere. Og det er jo. Hvad er det? 15-20 år inden, at vi har det her med de gamle damer, der mødes i bander og, 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 og slår ja. de unge? Det, det er jo Støvsurbanden, fordi at, jeg tror, at det, i traileren bliver der sagt, at, at, at de gamle lever længere og længere. Så, så nu ved de slet ikke, hvad de skal lave, så de hænger på gadehjørnerne og begynder okay. at lave bræk. Og jeg tror, det,
3: det er 30 år siden, jeg har set den. Jeg tror, det var en af de første film, som TV2 sendte, uh, da de startede. Uh, det var... jeg, jeg havde lige fundet et citat omkring ja, det her. Huskyld, med. Vi kommer med... lidt vidt omkring, <laughs> det. Nej, han har ikke slået
4: igen, men, det, men det, jeg vil bare sige, at, at øh, han blev også et nævnt, nu ved jeg ikke lige, om det var de her anmeldelser, men når jeg sådan har søgt tilbage i det biografiske, han blev nævnt som en forfatter, der er virkelig sjov og kan underholde. Det er det, jeg mener. Det er populært, måske ikke på salgstallene endnu, men det, han skal bedt, er at ø, underholde, og det er det, han kan. Og det ser vi jo også i, i at, at forfatterskabet er så bredt mm. i de praksiser, han har. Ja. Øh, så det, jeg tror, det var det, jeg mente. Ja. At den er, Anders sagde, at den er let eller, eller det, let tilgængelig. Og det vil jeg også mene, og det er derfor, fordi han ikke stiger fuldstændig op på den højmodernistiske hest.
3: Øh. Ja. Hvis, hvis man har muligheden for at snakke om støvsforbanden <laughs> til hvilken som helst litteraturpodcast, så skal man gøre det. Ja. Den og, og panserbasse. <laughs> øhm, men altså, så er vi ja. ligesom derhen. Øh, men, men ja, øh, jeg havde bare lige fundet et, øh, et, et, et sted i teksten, som havde de af Saxe, hvis vi skal tilbage til, til dem. Ja. Øh, Man skriver, jeg kan sgu godt lide din snodrende. Skal vi træffes igen om 15 år, mødes til duel på Broder-Saxe, og hvis tænder er så løses og hvis næse længst, og hvem har klippet flest i stykker, for slet ikke at tale om den store lykke, mågestillet og opmærksomheden for direktionen. Altså det er sådan øh, meget godt du. jeg synes, det der billede med kampen, hvor de har det her, ikke bare saksen, men broderer saksen, ikke? Øh, hvor man ligesom kan sidde og lave det fine arbejde. Det er jo så også, hvis vi snakker om det her med, den meget maskuline tekst, det er jo så, øh, tror jeg, kvindesaks i hjemmet, det er broderer saksen, ikke? Til og få lavet det her. Så den har sådan et eller andet, men man kommer hen. Men at aftale, at man mødes om en rumtid for at slås øh, med Brudder og Saxe, synes jeg, passer meget godt ind i, hvordan hele den her fortælling, at vi op, på hvilken logik, den har.
1: Ja, så kommer truslen øh, om om Saxen, kommer jo også fra en trusel øh, fra morens side, øh, i forbindelse med, at han har pillet næse en gang i tidernes morgen som barn, og så får han at vide, at han får klippet fingrene af, hvis ikke han lader være med det. Ja, det er sådan en
4: stor bastian- øh. Ja, undskyld, jeg på det. Nej. Det. ja, på øh, det. er jamen det kommer flere gange. Jeg ved ikke, det var hvert fald på side 51. Øh, jeg er et skarn, at jeg, ikke, at jeg kan få den tanke, at min moder vil mig til livs. Men drømte jeg det ikke gennem overnætter at du kom ind til min lille barnetramme seng med sin store klippesaks i hånden og klippede mig i stykker og syltede mig i lortebrune krukker med pergament og nydelig påskrift. Altså, det er, ja, det er ja, Saksen, de, er, det, ikke for at klip papir, det er ikke til papirklip, det er jo frygt, rent frygt. Ja,
3: ja. Og så, så er der også det her, jeg slet ikke lige tænkte over før nu, det der med sammenhængen mellem afføring og klip ikke? Altså, er der jo også hele tiden, det er vist det, det hedder, når man lort lorten her, ikke? Det har jo også været, altså, den starter jo med et toiletbesøg, som jo kan virke sådan lidt... Fnis i dag, eller sådan lidt irriterende, for hvorfor skulle det være, men det har nok været sådan lidt voldsomt, og det har nok været lidt flere øh, pæne damer og herrer, som har lagt bogen fra sig alene af den grund, ikke? Og jeg husker det første, jeg fik at vide omkring <coughs> øjlede dag, det var, om det, var, det var den, der starter med, at hovedpersonen er på lokum. Altså, så det er egentlig, i min verden også det, den handler om, det er en mand, der er på lokum, ikke?
1: Og presser klumper ud. Ja, ja, men det er jo også øh, et, et sprog for noget, vi ikke må ja. have et
3: sprog for, hvad det skal være, så det passer jo meget ikke? Altså, hvor vi jo, Fint. Måske i dag ikke og snakker, men jeg tror, at i 61 har det været sådan en rimelig partykælder, hvis man begyndte bare at insinuere noget med afføring, ikke?
4: Yes, og selvom det er irriterende, så synes jeg, at der er en fin eksistentiel pointe. Det, som jeg tror, både Carlo Knausgaard og Ole Oleg Thompson har nævnt, at altså på, på, på deres måde, at, at hvad er der mere lige end mennesker, der sidder på toilettet? Altså som blottet og sårbar og, og, eller, løgne, eller i hvert fald med bukserne nede. Man er sårbar, og man er alle sammen i den samme situation. Og det er jo ikke noget, vi taler indgående om. Øh, hvilket også har selvfølgelig sin klare årsager.
3: Ja, jeg har jo tre små børn, så jeg snakker nærmest ikke om andet. <laughs> øh, det er en anden sag.
1: <laughs> ja, og hvis vi lige skal blive lidt i den her tankerække med, med saksene, så er der også sådan en vrede vendt mod det delelige. Hvis vi nu skal sådan prøve og bliver at, at saksen er jo noget, der adskiller ting fra andre. Øh, og som jeg husker det, så er det meget Pluto, der ligesom er eksponent for det, og jeg fortæller de deler sådan en vrede mod det dellige. Men hvad er så det dellige? Det er jo meget, øh, jeg synes en meget tåget formulering eller mystisk. Jeg ved ikke, om I har spekuleret på, løbet, lidt på det lyder spændende, men der er så mange forskellige ja. forhold i ja. bogen,
4: at det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Nej. Øh, øh, men øh, ja, og, og du, du, får mit, du får mig til at tænke, så det knæger. Øh. Ja, fordi at, ja, vi, vi talte jo om kastrationsangst øh, tidligere, som sådan et klart m- motiv, og, og som jo også fylder dansk litteratur på det tidspunkt. Der, altså det, I Claus Riftbjerg altså, og andre historier, der er der nærmest ikke andet, og hvor er altså, den slags øh, symboler, og, og, og der, ja, der er en mand, der, der er, er så potent, at, at hele hans krop vokser, i visse tilfælde, hvor han er sammen med en anden, men så ender med at have, have fået skåret halsen over. Øh, igen noget, der bliver deligt... Øh, men jeg kan ikke finde noget samlet. Det, samlet sådan, altså, det er, sådan en, skræk,
2: altså, det er vel sådan en skræk forestilling, ikke? Altså, øh. Og så er det jo også, øh, altså, der er også noget smerteligt i, at jeg og Pluto er blevet adskilt. Ikke? Mm. Øh. Så det er vel også, altså, ja, i det hele taget, jo, altså, separations... Livet, i, I voksende <laughs>
3: bliver man adskilt fra, ja. fra sine venner, ikke? Jo. Og forældre selvfølgelig, men også det her med, man har venner, som man ikke har set i flere år, og hvad det skal være, det er jo noget, det hedder voksenliv til.
2: Ja. Nå, men det er måske også noget det, som øh, øh, man kunne sige, at Øjledag gør, at den sådan øh, altså opgraderer puberteten, barndommen, altså som noget, der ikke skal være adskilt fra voksenlivet, ikke? Ah, altså hvis ja, man ja. skulle gå videre med det, ikke? Altså, at, øh, at det synes jeg også er interessant, når man ser nogle af de øh, samtidige anmeldelser, at øh, Altså det her med, at Panduus værker bliver karakteriseret som pubertetsromaner, og det kan man godt fornemme, at det er ligesom noget, han skal vokse væk fra og beskrive voksenromaner på et tidspunkt, og det er jo et interessant hierarki som jeg synes er en rigtig dårlig læsning af værket her, fordi det er vel en bestræbelse på netop ikke at adskille de øh, erfaringer, man gør sig som barn og som i puberteten fra voksenlivet, men at man netop giver sig
3: selv licens til at tage dem med i voksenlivet, ikke? Vi kan sige, at han er 38, da den udkommer. <laughs> ja. øh, så han har jo ikke været... En. Altså, jeg er jo 39, så folk mener stadig nogle gange, jeg er ung, men jeg tror, på det her tidspunkt, så har man jo i hvert fald været, og der, hvis du bare... I visse kredse så ville man være tæt på at snart skulle være, skulle være bedstefar, fordi man ligesom kørt 18-års-ting. Øh, så på den måde, så har han jo været en, en meget voksen mand, der, der skriver om noget, noget meget ungdomligt. Og man sige, det er jo også i den her tid, der er jo 50'erne, hvor ideen omkring en ungdom bliver, bliver skabt, eller teenageårene, og det her med, der netop er noget imellem det der med at være voksen og være barn, ikke? så jeg synes, det er en, en god pointe.
1: Og man kan måske i forlængelse også øh, komme lidt tilbage til karakteren Pluto, der netop er en barndomsvind, men hvordan, fung- for, altså, hvordan oplever jeg eller forstår I den her figur lidt nærmere? Øhm.
3: Ja, altså jeg havde det mest bare, at den der som en, en ven. Den ofte er, at, at det er selvfølgelig, han har været, øh, altså han har kunnet dele og opleve ting med, men også som han har været tryg ved, der er ikke nogen øh, kamp imellem, han er ikke en udfordrer for ham, og de ligesom sammen har kunne opleve noget, ikke? og det er måske også det, han, han mangler i sit liv, og han er meget alene i de her ræblende passager, og ud og opleve ting, hvor han føler, han ikke hører til. Det virker meget mig som, om han føler, han hører til sammen med Pluto. Jamen, det, altså det
2: tænker jeg også. Ja. Altså, for at føle sig helt, <laughs> ja. at, at det er... Øh, altså, det er det, det venskab ja,
3: har betydet. Ikke? Præcis, at han har følt sig forstået. Altså det er jo også ja. det der, som, som, som bliver svært i voksenlivet. Altså, forstår folk mig virkelig? Forstår I, hvad jeg og siger lige nu, for eksempel? <laughs> øh. <laughs> og hvad det skal være. Så, øh...
4: Jeg tror også, jeg har set Pluto som en af mange figurer, hvis man, altså øh, øh, i, i, i Hans Kohuts øh, narcissisme teori, der udvikler han øh, udvikler den her øh, analytiker nogle idéer om selvpsykologi og selvobjekter, og selvobjekter skal forstås som øh, de mennesker, og, og, og måske også idéer, som er med til at forme, og den der menneske som, som spejlinger, et koordinatsystem, som man hvad kan man sige, ud fra. Og, og det er sådan, jeg har forstået de øh, forskellige roller, som øh, faren og moren og, og, øh, og Pluto, de, de, de spiller, øh, øh, om, om end de så er øh, positive eller negative. Men det er det, 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 i hvert fald den analytiske situation, som jeg læser ind i, det, at, hvordan, at han øh, refererer til, ja, noget idyllisk, eller noget, 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 noget skønt ved, ved Pluto, og, 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 og netop den, hvad kan man sige, den kontrasterende moderbænding sammen med hvad kan man sige, den onde mor, øh, som altså, moren repræsenterer jo øh, klart en dobbelt, hvor at øh, Pluto vel er noget mere ensydigt, eller er der noget, jeg glemmer?
2: Nej, men det er vel også noget med, altså Pluto... Og Jaret kunne vel også... Øh, altså, altså, de bliver næsten sådan tvillinger eller brødre, altså sådan, i sådan en mytologisk forstand, at der også er sådan en intimitet mellem mænd, som øh, kan foregå der, ikke? Altså, som ikke er... Øh, altså et mandligt fællesskab, som er styret af en patriark og administrerende direktører og de her kraftværker og hvad det nu kunne være, ikke? Altså, men som er en intimitet mellem mænd, som har nogle andre værdier og noget andet, og og, altså, som er bundet sammen med noget noget dybere, kunne man sige, ikke? Altså, hvordan er det nu? Altså, med Pluto, der er gud for underverdenen og sådan, ikke? Altså, det er også derfor, at det ligesom giver mening og taler om noget sådan mere mytologisk eller ja øhm, ja altså nogle værdier som øh, er hentet nogle andre steder fra end fra sådan en øh, materiel verden kunne man sige ikke? og der, øh, jeg synes også bare der er nogle altså i forhold til det der med maskuliniteten der er også nogle øh, altså, øh, altså den der patriark altså øh, øh, Jades far han bliver jo der bliver også sådan gjort grin med ham med at han er Øh, bange for Vipse, selvom han ikke engang er bange for administrerende direktører. Ikke? Altså, det, er sådan, det er den der civilisationskritik, som også øh, værket øh, indeholder, ikke? at øh, de her magtfulde mænd, som kan være bange for sådan en lille ting, som en Vipse. Ikke? Øh, at der som
4: penetrerer med sådan en lille
2: ja, <laughs> også det noget, ikke? Altså, ja, det, ja, Der er virkelig... <laughs> Symbolikken hænger sammen, ja. eller hvad skal vi sige? Ja.
4: Ja. ja, så alt det der konformer, det er det, det, det går nok lang tid til siden jeg læste, men i rent mig traditionerne er det ikke et sidder han slipsik fast jo, i en automat, en kondomautomat, det
1: er sådan, det, det, ja. Ja,
4: ja. Det er det er, det, det er den her det er vel også en eller anden form for for civiliseringsproces gone wrong, altså som Pandu udpeger, altså at, at, at jo mere, og mere du jo mere og mere du finder ind i formerne, jo mere vil du stivne ja. og blive fanget. Øh, og og ek- eksempel på et andet maskulin fællesskab end en cigar og, og, og værmut. Nej, det nåede han vist. Men øh, altså det, 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 er, det er at foretrække også mere at være ude i det fri, og stå øh, side om side og, og to mænd tisse ned i en å, eller sådan noget. Det, 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 det er den frihed, som, som Pandu øh, drømmer
1: om. Der har jeg faktisk lidt i forlængelse af det, har jeg skrevet et citat ned her. Med min ene hjernehalvdel betragter jeg dig, kære Pluto, som værende syg, og med den anden betragter jeg verden som værende syg. Øhm, det er jo en meget øhm,
2: en flot øh, erklæring.
1: Ja. klar altså, du ja. Ja. <laughs> øh, ja. Og ja, og det Jo jo,
2: det er jo også, altså, det er jo også der hvor at, øh, altså, at øh, teksten stiller spørgsmålstegn ved om det er Pluto der er syg eller om det er en sund reaktion på et sygt samfund, ikke? Altså at ja meget banalt udtryk. Det er jo selvfølgelig bedre udtryk der.
4: <laughs> Men det er jo så også tidligere, altså hvis man, ja, det har sit pik, altså den her antipsykiatri, og, og som man, man kender, one flew over the cucko's nest, øh, altså hvem, hvem er de egentlig syge? Hvem er de egentlig raske mm. og sådan noget? Det, der er det jo egentlig ret tidligt øh, i 61. Jeg tror, hvornår, nu ved jeg ikke, hvornår romanen er fra. Filmen er vel fra 76? altså gøre mm-hmm. men jeg ved ikke hvornår på er for ham der må jeg lige vildt få tabt. men men det og igen, det er den det er jo det jo det tanker tilbage fra 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 20'erne, 30'erne, altså jeg tror jeg har nævnt det før altså klare kulturradikale pointer, men ligesom raffineret ind i panduus øh, jamen det her, det her fokus på at der er noget der er gået tabt det er selvfølgelig også en søndefalds my Sønefals men men der er en eller anden særlig der er en særligt ved det barnlige, jeg ikke lige kan fange øh, med Pandu, men som, som har sådan en en en, øh, en ulyst til at blive voksen måske. Jeg ved ikke. Nej, jeg, jeg, jeg sidder lidt der og, og famler her efter det, <laughs> men det er det er øh, ehm en altså, nuttethed
1: over det. En eller andet nuttethed over Pandu, tror jeg. Ja, man, man kan i hvert vel sige, at altså, man kan også sige den måde han ligesom nærmer sig nogle af de her barndomsmindre, det er jo ved klumpen knuden. Der er jo noget uløseligt, eller noget deformt, ved de her ting i hvert fald forstået ud fra, hvis det skal være noget genkendeligt. Noget, man kan sætte sprog på. Og det, man måske også lige skal slå fast er jo, at, at måske ender Pluto faktisk på en gal anstalt. Det er jo en af de her begivenheder i bogen, som, eller situationer i bogen, hvor, hvor man ikke ved, om det er jeg-fortæller, der fabulerer et eller andet, eller øh, om det faktisk har fundet sted. Øhm, og det er jeg også kommer til at tænke på i forlængelse af denne her øh, det her sygdomsbillede det er jo også er øjlen et form for prædikat er det noget som jeg fortæller han ligesom øh, pådutter sig selv eller er det noget han føler der bliver ham. det havde jeg også lidt svært ved at, at forholde på da jeg læste det ved jeg ikke om jeg gjorde det nogle tanker tanker øh, den del af det øh, hvad øjlemotivet egentlig er i forhold til at Forstå sig selv identitetsmæssigt i hele det her moras, der foregår.
2: Men jeg, jeg tror, at, øh, at det går an at, øh, at se det både som et markant, der er kommet udefra, og så en identitet, som jeg har taget på sig. Altså netop med den der første linje. Ja, ja, jeg er en øjle. Ikke? Altså, øh, det kan være, altså, det kan både være sådan en øh, trods, <laughs> det er sagt i, og det kan også være en... Når nu I siger det, så er jeg en øjle, ikke? Altså, så der er sådan flere betydninger af den første øh, sætning der. Øhm, men så er det vel også, altså, ja, det der, altså, hvis man sådan går uden for værket og tænker, hvad er en øjle, altså, så det der med at have sådan hjerne, og så videre, altså, det er jo, det passer jo meget godt til at være noget andet end det konforme øh, borgerlige liv, kunne man sige, ikke? Øhm, sådan. Altså, hvis man skal holde kontrasterne meget skarpe.
4: Ja, jeg, jeg får lidt vild i det. Altså, jeg sad sådan noget og tænkte om en kameleon af nøgle, og, og hvordan at man bliver nødt til at skifte farver i forhold til ens omgivelser. Men, men selve metaforen, altså, den, den er både spændende og lidt klodset. Mm. Altså, det, fordi den, den er meget, meget svær at hælde uh, be, altså, betydningen ind, fordi at der er nogle associativ skift, der gør, at jeg ikke kan få de brekker til at hænge sammen, altså, så kan det betyde lidt noget et sted i romanen, og så senere så, altså jeg kan ikke få det billede til at passe, og det er vel også en pointe i sig selv i forhold til, at det her har det her stream of consciousness, eller hvad det bliver hævet op ad. Jeg tror, det må også have været spændende at skrive for Pandora, fordi at, jeg tror, det er noget, der har været afløb, på trods af, at han har fået afløb for, på trods af, at der selvfølgelig også er nogle, en, en, en fornemmelse af komposition.
3: Altså jeg var meget styret af i starten, at jeg tilrydte det her sådan, altså reptilhjerne, som du har snakket om, øh, hvor vi ligesom, det er sådan den, den, den allerældste del af, af bevidstheden, ikke? hvor vi ligesom kun gør det, vi har behov for. Altså det er sådan noget med at sove og hede og tisse og skide. Det der sker, når man, når man drikker sig meget, meget fuld, ikke? så er ligesom den, der tager over derfor, at nogen kommer til at skide bukserne. Eller det er derfor, at man står selv inde på et eller andet øh, pizzeria klokken 4 om natten og ikke kan snakke, men skal have noget mad. Øhm. <clears throat> men, men jeg, jeg tror, at, at, at jeg havde taget fejl ved, det, den handler om. Det var måske, fordi den handlede det om afføring, og den handlede om druk i starten, og komme ud og være. Og, og altså den her idé, som, som jo også er sådan en ting med, og virkelig, at man først oplever noget, når man er hele derude i, øh, i hamten, og man næsten ikke kan styre sig selv, ikke? og hvor det er sådan instinkterne, der tager over. Men, men må, måske har han også bare brugt det som en eller anden form for, for afsæt til at komme i gang med noget, og så har han kunnet smide øje ind, når det lige passede. Øh, for at binde det sammen igen. Ikke? For jeg, jeg tror, at hvis man skal passe på med at finde ud af det ene ting i hvert fald. Øh, fordi at han, måske er det bare ud alle de ting, han ligesom kunne få det til at passe ind med noget med øjle. Øh, fordi den blev noget mere øh, udvidende, og, og der kom mange flere ting med, end jeg egentlig havde regnet med de første 10 sider, ikke? Mm.
1: Men, men jeg synes faktisk også, det er en meget god karakteristik, altså Lasse, det du siger, at det er klodset, det er en klodset metafor. Mm. Men øjnene er vel også lidt klodset, eller jeg tænker, ja. det er jo en, der, der, der vagler lidt der sted. Altså, der er jo på en eller anden måde sådan en, en eller anden fysikalitet i, i den måde, der optrådte på. Det var i hvert fald sådan en måde, jeg også ligesom begyndte at forstå det. Lade være med at tænke for meget, men bare, bare simpelthen følge billederne. Øhm.
2: Men det er jo også, altså, øh, altså der er jo også et, et, et skægt spil, altså netop fordi det er en tekst og det ikke er en film, <laughs> altså, at øh, så er der jo også et, øh, et, øh, et skægt spil, altså når øjlen øh, på den første side øh, beskriver sig selv som uformelig, blød, svampet, ildelukkende. Der kommer også noget senere med slimet, og så kommer man så scener, nej, øjler er faktisk ikke slimet, og sådan, ikke? Altså, så, øh, så man får lov at øh, ændre sit indre billede, kunne man sige, af denne her figur, ikke? Og fordi det så er sådan en civiliseret verden, jeg bevæger sig rundt i, så øh, er det nok mere sådan en, en indre følelse. Ikke? Æ, og det synes jeg er ret spændende at arbejde med tekstmæssigt, altså at man får lov til at se flere ting for sig. Æ, ja, og det kunne netop også bare være en beskrivelse af nogle lidt klodsede bevægelser og sådan noget kalder man ikke også nogle gange bare sådan børn for øjler. og no, no, sådan det var noget, også noget ikke altså, øh, altså, så der er sådan ja jeg synes der er, der er mange øh, der er mange muligheder i den figur og kloset metafor er det så fordi at den altså øh, Jamen, det,
4: det kan jo det kan lyde som smagsdom, ikke men jo, det er også med en samtidig Peter Seberg, altså, hvor ja. han har spionen og, og altså der, det, der der er, er metaforerne nogle gange overtydelig, men nogle gange øh, præcise okay. i sin, sin tydelighed. Som jeg ville kalde en form for raffinement. Jeg synes ikke, den her bog er refineret. Okay. Altså det, jeg tror, det er det. Altså, og det, at det er klodset, det, mm, det, det, er, jo, det er jo mest fordi, at, jeg, at øh, der, det, det er jo fedt både at få flere læsninger ud af det, men det er som om, at den, den står og, og, og er besværlig. På, altså, jeg tror, det er den besværlighed, der er i den. Altså, jeg, jeg, der gør jeg kommer til at kalde det klodset. Altså, den, den øh, ja.
2: Men den har altså, uh, altså, jeg synes der er mange emner os. Øh, altså, der var også det her. Øh, altså nu har vi talt om den der, sådan, af psykoanalysen, ikke? Men der er jo også kommet jeg til at tænke på et, altså en kritik af videnskab, altså sådan naturvidenskabelig, øh, ja, tilgang til verden, ikke? Hvor at der er sådan et, øh, et herligt sted i det sidste kapitel, som er kapitel 7, hvor at, øh, ja, altså, jeg springer bare lige ind i det. Ikke? Her kommer vi med bumletoget, altid forsinket, men med fjollede spørgsmål i hovedet. Desværre kan vi ikke besvare spørgsmålet. Det er skabeligt at stille det. I stedet vil vi give dem en god opskrift på brun sovs, og når de får den sovs, har de ikke lyst til at stille flere spørgsmål. Altså det er jo også et, for mig et eksempel på sådan, den humor, og den også kløgt, synes jeg, er, øh, som romanen også har. Ikke? Ja. Øhm, at, øh, at den også stiller virkelig spørgsmål ved det der med, øh, at det kan godt være, at man kan beskrive verden med tal, men øh, hvor, øh, mm. altså, bliver man klogere af det af at vide, hvor højt himmelbjerget er, og hvor dybt den og den... Søger og så videre, at måle et menneskes puls. Der kører også sådan et medicinsk øh, sprogspor, <lødder> i, øh, som øh, måske er noget med en eller anden øh, oplevelse af, at det er utilfredsstillende med alt den der empiri mm. i forhold til, hvordan det oplever sig at være menneske, eller sådan noget lignende. Ikke? Øh, som jeg synes, øh, værket her kommer ret godt omkring. En kritik af det, øh, ja, øh, som og så er, der også, øh, så er der vel også nogle af de her nationalsymboler, der bliver kritiseret. Øh, Christian 9. Øh, går igen, ikke? At det er noget med, at jeg har malet en rød næse på statuen af i barndommen. Og der sådan, altså, så der er sådan meget af sådan noget, øh, ja, oprør, eller hvordan man nu vil beskrive det, som jeg synes slår hårdt. Eller, altså, det er ikke bare. Noget, man skal lægge bag sig, det er nok noget, man måske skal blive ved med. Altså også jævnfør forfatterens alder, da han skrev den. (laughs) Men i forhold til de der øjler, så så synes jeg også, at det er i en litteraturhistorisk sammenhæng, at det er meget på sin plads at nævne, at digteren Motiviski i 85, da han var meget tidligt i sit forfatterskab. Og havde ud, han var debuteret med, en, med øh, en dæksamling, som netop hed Dæksamling. Og så i 85 der skrev han så et stykke, som han kaldte Øjlerne. Og, øh, øh, og det blev aldrig opført. Øh, af gode grunde, fordi det, det virker ret besværligt, og der er det nemlig nogle ægte øjler, altså øh, nogle øh, flyveøjler, petrosauruser, øh, en far og en, en bror og en søster, og der øh, som, som, skal, som der står i beskrivelsen, at de skal have sådan en vis erotisk tiltrækning. Så der er det øh, helt tydeligt, at Morty Whisky har været meget inspireret af øjletankerne i Øjledag, og så på en eller anden måde frisætter den her figur det er jo så over 20 år efter, ikke? Øhm, og faktisk forestiller sig, at sådan nogle væsener kunne gå rundt. Og der er netop også det der incestuøse imellem øh, bror og søster hos Motiviski, og det er der i mange af hans øh, øh, tekster, at der er sådan et incestuøst øh, begær. Og det har Lara Fanduru jo også med i Øjledage, altså at... Øh, Øh, at, øh, sådan, der tænker jeg også, at han også sådan forbinder sig med Claus Riffier den kroniske uskyld og sådan noget. Ikke? Altså med forældre, der er øh, tiltrukket af, af deres børns venner eller af deres børn. Og sådan, ikke? Altså, der er sådan, øh, sådan nogle øh, sådan et begær findes der også i Øjledage.
0: Ja.
4: Og det slog mig lige, det, da du spurgte mig tidligere omkring det med øh, Øjledage og det klodsede. Det er jo også den der distinktion af, hvad vi har nulevende Øjler og så, øh, hvad hedder det, øh, dinosaurer. Ja! Yeah. Fordi at der gør den det også besværligt, fordi at dinosaurer er uddøde. Altså, det det, det hvis, man, øh, hvis man som en, en slidt metafor som en måske en død metofor, hvis dinosaurer på banen, så oplever jeg det, så er det noget fortidigt. Det, de er uddøde, og det passer heller ikke ind i, hvis man skal sidde og den og for, forstå, hvad er det, det her begreb går ud på. Hvad var det? Han er en øjle, hans øjledage, tiden... Øh, altså, hvad, hvad er det? Og, det, og mm. når at det er så svært at forholde på, øh, nogle gange er det spændende, og andre gange så er det frustrerende på, mm. på, 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 en, på en ikke-hensigtsmæssig måde. Ja.
2: Men jeg synes, det var inspirerende, det du sagde med kameleonen. Ja. At ja. det tror jeg, man kunne komme langt med og tænke det som sådan en, øh, en forvandlingsfigur. Eller? Ja. ja.
1: Og... Nu er den jo lige blevet genudgivet, og øh, vi har været lidt ind på, at der var nogen anmeldere, der var begejstrede, og så var der også nogen, der var lidt lunkne, og så var der også en samtid, der måske havde lidt svært ved at acceptere noget af det provokerende indhold. Tror I, at, øh, eller opfatter I, at, at øjledage rammer nogle ømme punkter i dag, ligesom dengang? Altså, er der, er der noget provokation tilbage i den, som, som, som kan røre folk i dag?
3: Øh, jeg tror ikke, den er udgivet for at vise den progression, at, jeg, som jeg, sådan som jeg forstår som serien så ligesom for at vise, hvad dansk litteratur også kan være. Og der synes jeg, den er et glimrende bud på, på noget, der kan nå ud til, til lidt flere læsere, end måske andre romæner i den tradition. Øh, jeg synes helt klart, at, at den har noget at byde på i dag, men... Jeg som sagt, jeg synes, at, at jeg har læst rigtig mange af den type romaner, og det kommer også til at påvirke min læsning, og det var jeg ked af, at, at det gjorde, men sådan er det engang Jeg ønskede at jeg havde læst den for 10 år siden, for der var jeg ligesom i det der game, hvor det var den måde, romaner skulle være på.
4: Ja, jeg synes, det var virkelig op og ned min læseoplevelse. Egentlig sådan vil jeg gerne, hvis, I, hvis man sidder med en kritikerkasket, så vil jeg gerne finde det interessante, og ikke lave alt for mange valoriseringer af værket, men... Men, men jeg var lidt skuffet. Jeg har læst mange af de her klassikere i på da jeg gik i gymnasiet. Og, altså, det, øh, altså, Sandalserien har jo også noget arkivarisk øh, og, og en, en raison i, at, som andre siger, at få udgivet og vist, noget, hvad dansk litteratur også kan være. Men jeg er simpelthen for litteraturhistorisk belastet øh, til, at jeg har svært ved at læse om de her ting, der er overtydelige. Og, og, og ja, så jeg vil, jeg, 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 stødte lidt, jeg stødte mig lidt på den, øh, og det var ikke, fordi jeg blev provokeret. Så nu kom jeg lige med en smagstorm. <laughs> det var, det, ja.
2: Altså, jeg synes, den måde, øh, Life Panduru arbejder med sprog ud i den her roman, alene det gør den øh, altså, vigtig, og, øh, og, og det synes jeg også virkelig berettiger en genudgivelse. Og så, øh, og så synes jeg jo også, det er interessant, at man i 2019 stadigvæk vil beskrive den som eksperimenterende. Altså, at, at det siger jo noget om, at, altså, at, at øh, selvom vi har øh, haft <laughs> Joyce og Virginia Woolf og ja, hele den lange liste. Tristochandier. Altså, ja, 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 ja. Nå, men altså, at så bliver vi ved med at kalde noget, som vi ikke lige kan lave et handlingsreferat af, og lige beskrive plottet sådan Altså, vi bliver ved med at kalde det eksperimenterende. Øhm, og alene af den grund, tror jeg, det er vigtigt <laughs> at, at, at vise, at i 1961, der skrev Live Pandua, okay. altså denne her. Okay. Øh, og også altså det der med, at man kunne også forestille sig en anden øhm, altså, grafisk til af den, at øhm, at den faktisk var sat op som lyrik. Ikke? Altså fordi øh, der blev skiftet linje øh, ved hver sætning. Øh, så det er også en, øh, en lang ophobning af, af sætninger, øh, hvor at, øh, det er i hvert fald noget, jeg tænker på, altså, som noget, at mange øh, nutidige forfattere arbejder med sætningen. Ikke? Øh, altså, det er der også masser af forfattere, der har gjort inden, men det der med at... Øh, Altså de der øh, virkelig koncentrerede sætninger, altså jeg tænker på sådan en, som René Jean Jensen og hans øh, seneste værk i Natvarier på Caligula, ikke? altså hvor at hver eneste sætning kan øh, studeres og tænkes over. Ikke? Og det synes jeg godt nok, der er mange eksempler på, også i Øjledage på sætninger, som virkelig øh, tåler en grænskning.
4: Ikke? Ja hvem kunne man udgive sådan i, i afborismeformat, eller brudere dem, ja. <laughs> ja. Nej, men jeg, det, når jeg siger litteraturhistorisk belastet, så er det også fordi, jeg læst mig ind på det, og at Lafendue, både er, er den lidt en bønd om at blive endelig betragtet som øh, hvad man siger, en fin forfatter, og, og han, øh, han siger også i samtale med øh, Ulrik Horst Petersen, at han, egentlig, han er glad for den, han synes, den er god, men den er en skrivelse og jeg skal videre. Så, så det, det, jeg, det, jeg, 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 jeg tror, det, jeg vil på, det er, at den ikke lykkes øh, for mig. Men jeg på ingen måde er uenig med dig, Camilla, mm. i at der er nogle virkelige højdepunkter, nogle juveler i den her tekst, og så er den ikke særlig lang. Så jeg vil da også gerne jeg anbefale den, for at man kan læse den for at finde de selv.
3: <laughs> altså, jeg synes, den er bedst, når den er allermest dum. <laughs> og øh, og det mener jeg ikke i forhold til det der skide øh, skideværk eller sådan noget, men, men der er bare nogle gange, hvor, hvor han får... Øh, kom sådan helt, huske, der er sådan et tidspunkt, hvor han snakker om en eller anden form for handlingsforløb, og så er det noget med, at han, han, han skriver om, nu nu kommer der her forlærer. Øh, af den grund, min ven, denne elegante manøvre med min tabte mappe og smilet fra dig, lad os udbringe et nifoldigt mappe. Mm. Mm. Og det er sådan får det får ja. mig hver gang. Ikke, ja. altså, at det har allerede været, været skørt nok, hvis det var et, et hurra for, for mappen. Altså, vi kan allerede se øh, den, øh, hvad hedder den et eller andet tv-setup, hvor man der er nogen, der står og råber hurra for en mappe, og det er skørt, og på den måde Monty Men det her med, det er altså et nifoldigt mappe, der bliver råbt. Og, og det er der, jeg bliver glad i den her bord. Og, og dem er der jamen, en del af. Jamen sådan ja. beslægtet altså, med
4: nonsensdikning. Præcis ikke? med nonsensdikning. Altså, altså, og altså, og, altså, og
3: altså, yo dog. Ja. Ja. Altså, og det, det synes jeg, det, det er næsten så stærkest ud i dag, for jeg bliver lidt af det der med, når han lige skal nævne, at øh, den administrerende direktør også fjerter på, når han er alene. Og sådan noget. Altså, så, oh, så, jeg ja. tror, det har været meget sjovt øh, på den gang, men det er sådan, oh, men det der, når, når, når den bliver helt når det bliver rigtig, rigtig dumt, for det minder mig om at sidde med mine venner meget, meget, meget sent om natten, og så sige så, så siger dumme ting. Og så også, synes, også det der art.
2: med, at, øh, at han øh, som forfatter altså, står ved det der med mappe, fordi det kommer jo igen, ja. ikke? Altså, så, jo, præcis. Det, ja,
3: ja. Men det, der, jo, og det, det, det er så også rigtig interessant, hvordan han er dygtig til at, 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 at genbruge sine ting.
2: Men jeg synes også så noget, altså alt kan stoppes i en med jo selv <laughs> altså <laughs> Ja, altså og, og, der er mange af dem.
1: Ja, jeg tror simpelthen, det var det, vi nåede om Øjledag og den her finurlige Øjlefigur hos Life du som man måske aldrig bliver helt klog på, men som man i hvert fald hvad kan man sige, søger en mening efter i hele vejen igennem, og, og, og turen er i hvert fald værd, om ikke andet på grund af noget sprog eller øh, nogle, nogle platheder, øh, som er virkelig morsomme. Øh, vi mødes jo en gang til øh, om øh, den her antologi Menneskekød. Øh, som øh, øh, I har udgivet øh, i samarbejde af SU og, og øh, sidste århundrede øh, så ja på gensyn og tak ja. for i dag
2: tak, tak. Selv, tak. Selv, tak.
1: selv tak
0: du har lyttet til Bogklubcast litteraturpanelet var Anders Jørgen Mogensen fra forledet Esho Lasse Skjold Berlesen fra forledet sidste århundrede og Camilla Løstrom er tur ved dagbladet information. Tak fordi du lyttede med.